0: 当初他一进我姑母家的玻璃门，像鸟儿那样伸出脑袋，站在房子里的气味很好吃，我就注意到他身上有什么特别的东西。我本能的反应是厌恶，我感觉到这个人有病。我姑母虽然与我不同，不是一个知识分子，但也与我有同感，觉得他患有某种精神病。是思想或性格方面的毛病。我是个健康的人，本能的想要防范抵御。随着时间的推移，我对他的防范抵御逐渐被同情所取代。看到这位时时感到痛楚的人处于无限的孤独之中，他的心灵正在走向死亡，我便对他产生一种深切的同情。在这段时间里，我越来越意识到，这位受苦者的病根并不在于他的天性有什么缺陷，恰恰相反，他的病根是在于他巨大的才能与力量达不到和谐的平衡。我认识到，哈勒尔是一位受苦的天才。按尼采的某些说法，他磨练造就了受苦的天才能力。能够没完没了的忍受可怕的痛苦，我也认识到，他悲观的基础不是鄙视世界，而是鄙视自己。因为他在无情鞭笞、尖锐批评各种机构、各式人物时，从不把自己排除在外。他的箭头总是首先对准自己，他憎恨和否定的第一个人。就是自己。写到这里，我要从心理学的角度补充说明几句。我对荒原狼的经历所知不多，但我有充分的理由推测，他曾受过慈爱而严格、虔诚的父母和老师的教育。他们认为教育的基础就是摧毁学生的意志。但是，这位学生。坚韧倔强，骄傲而有才气。他们没有能够摧毁他的个性和意志。这种教育只会教会他一件事儿：憎恨自己。整整一生，他都把全部想象的天才、全部思维能力用来反对自己，反对这个无辜而高尚的对象。不管怎样。他把辛辣的讽刺、尖刻的批评、一切仇恨与恶意，首先向自己发泄。在这一点上，他完完全全是个基督徒，完完全全是个殉道者。对周围的人，他总是勇敢严肃的想办法去爱他们，公正的对待他们，不去伤害他们，因为对他来说，爱人。与恨气都是同样深深扎根于他的心中。他的一生告诉我们：不能爱自己，就不能爱人；憎恨自己，也必憎恨他人，最后也会像可恶的自私一样，使人变得极度孤独和悲观绝望。不过，现在不是叙述我的想法的时候，我该讲讲实际情况了。我通过间谍活动以及姑母的介绍，知道了哈勒尔的一些初步情况。这些情况都与他的生活方式有关。很快就看出来，他爱思考，爱读书，没有什么切切实实的工作。早上他在床上迟迟不起，常常要到中午才起床。之后便穿着睡衣从卧室走到客厅里。客厅很大，很舒适，有两扇窗户。他搬进来没有几天，客厅就变了样子，和其他房客住的时候完全不同了。房子里东西满满的，而且越来越多。墙上的四周挂着许多图片，贴着许多素描，有的是从杂志上剪下来的。他们常常被更换。客厅里还挂着几张德国某小城的照片，颇有南方情调。这显然是哈勒尔的家乡。照片之间挂着一些水彩画，后来我们才听说这些画都是他自己画的。另外还有一张一位漂亮的年轻妇女或年轻姑娘的相片。有一段时间。墙上还挂过一张泰国菩萨像，后来为一张米开朗基罗的《夜》的复制品所取代。再后来又换成圣雄甘地的像。房间里到处是书籍，不仅大书橱装得满满的，而且桌子上、很精巧的就是书桌上、沙发上、椅子上以及地板上也全是书。书签常常更换，书籍不断增多，因为他不仅从图书馆带回整包整包的书，还常常从邮局收到寄来的书。住在这种屋子里的人，只能是个学者了。他抽烟抽得很厉害，这也符合学者的特点。房间里总是烟雾缭绕的，到处是烟头和烟灰碟。不过，很大一部分书不是学术著作，而是各个时代、各个国家的文学作品。有一段时间，在他常常整天整天躺着休息的沙发上，放着一套十八世纪末的作品，书名叫《索菲士梅莫尔萨克森游记》，厚厚六大本，《歌德全集》和《让保罗全集》。看来他是经常阅读的，还有诺瓦利斯、莱辛、雅各比和利滕贝格的作品，他也是经常阅读的。在几本陀斯托耶夫斯基作品里，夹满着写着字的卡片。在那张大一些的桌子上，凌乱的放着许多书籍和小册子，中间。还时常有一束花，旁边摆着布满灰尘的画笔、颜料盒、烟灰碟，当然还有各种各样装着饮料的瓶子。有一只瓶子外面套着草编的外壳，他常常用这只瓶子到附近一家小店打意大利红葡萄酒，有时也能看见屋里有勃根地酒、马拉加酒。还有一个大福瓶装着樱桃酒，没有几天功夫，我看见这瓶酒就差不多喝完了，剩下一点，他就把酒瓶放到角落里，再也没有喝。酒瓶上蒙着一层厚厚的灰尘。我不想为我的间谍行为辩护，而且也公开承认，在最初阶段，这位喜欢读书思考。又浪荡不羁的人的这种种种迹象，引起我的厌恶与怀疑。我不仅是个中产阶层人物，而且还是个规规矩矩、生活很有规律的人，习惯于日常具体事物，喜欢把时间安排的妥妥帖帖。我不喝酒，也不抽烟，因此哈勒尔屋里的那些酒瓶，比那些凌乱的图画更使我讨厌。这位陌生人不仅睡觉和工作毫无规律，就连吃饭喝酒也是随心所欲，很不正常。有时他会几天足不出户，除了早上喝点咖啡外，什么也不吃。我姑母发现，他偶然吃根香蕉，就算一顿饭了。可是过了几天，他又到高级饭馆或郊区小酒馆大吃大喝。他的健康状况看来不佳，除了腿脚不便、上下楼梯十分吃力外，好像还有别的病状。有一次，他顺便提到，多年来他吃不好、睡不好，我想，这主要是酗酒引起的。后来，我有时陪他去饭馆，亲眼看见他毫无节制的咕噜咕噜往肚子里灌酒。但是，不管是我还是别人。都没有看见他真正醉过。我永远忘不了第一次和他接触的情况。原先我们的关系像公寓里相邻而居的房客那样很淡漠。一天晚上，我从店里回家，看见哈勒尔先生坐在二楼同三楼的楼梯转弯处，觉得很惊讶。他坐在最上一级阶梯上，见我上楼。往旁边挪了挪身子，好让我过去。我问他是否不舒服，并且愿意陪他上去。哈勒尔看着我，我发现我把他从某种梦幻中唤醒了。他慢慢地微笑起来，他那漂亮而又凄苦的微笑常常使我心里非常难受。接着，他请我在他身旁坐下。并对他说：“我没有坐在人家房门前楼梯上的习惯。”他笑得更厉害了，说：“啊，对对，您说的对。不过，请您等一会儿，我要让你看看我为什么在这里稍事停留。”他指了指二楼某寡妇住房前的过道、楼梯、窗户。和玻璃门之间的空间镶着木头地板，靠墙放着一个高高的红木柜子，上面镀着锡。柜子前两只矮小的座上放着两个大花盆，一盆种着杜鹃，一盆种着南洋杉。两盆盆景非常漂亮，总是弄得干干净净，无可指摘的。这一点我以前就高兴地注意到了。您看，哈勒尔接着说：“这小小的空间，伴着南洋山清香扑鼻。走到这里，我常常得停一会儿，舍不得离开。您姑母家也有一种香味，也非常干净整齐，可还是比不上这里。这里是那样的一尘不染，擦洗的那么干净。”看上去好像在闪闪发光，使人舍不得用手去摸一下。我总要情不自禁的深深吸上一口这里的香味。你也闻了吗？地板蜡的香味、松节油的余味、红木的香味和冲洗过的树叶味混杂在一起，散发出的一种香味。这香味就是小康人家的干净、周到、精确，小事上的责任感和忠诚。我不知道那里住的是谁，但是那玻璃门后面肯定是一个小康人家的天堂，干净清洁，井井有条，谨小慎微，热心于习以为常的事情和应尽的义务。看我没有插话，他又接着说：“您别以为我在讽刺人，亲爱的先生，我压根儿不想嘲笑小康人家规规矩矩、井井有条的习惯。诚然，我生活在另一个世界，在这种摆着南阳山的住宅里，我也许一天也受不了。我虽然是个有些粗鲁的荒原老狼，但我终究……”也有母亲，我的母亲也是个普通妇女，她也种花扫地，尽力把房间、楼梯、家具、窗帘搞得干净整齐，把我们的家、把我们的生活安排的有条不紊。这松节油的气味和南阳山使我想起我的母亲，我这里那里的坐一会儿。看着这安静的、整齐的小花园，看到至今还有这类东西，心里感到很快活。他想站起来，但是显得非常吃力。我去搀扶他，他没有拒绝。我仍然没有说话，但是像以前姑母经历过的那样，我不能抵御这位奇特的人有时具有的某种魔力。我们慢慢的并排走上楼梯，到了他的房门前，他拿出钥匙，很友好的看了我一眼，说道：“您从店里回来？”“是啊，做生意的事我一窍不通。您知道，我这个人不通世事,事，与世人没有多少往来。但我相信，您也喜欢读书什么的。”您姑母曾对我说：“您是高中毕业生，希腊文很好。”今天早上我读到诺瓦利斯的一句话，给您看看好吗？这一定会是您高兴的。他把我拉进他的房间，里面有一股呛人的烟草味。他从一堆书里抽出一本，翻找着。他找到一句，对我说：“好。”这句也很好，您听听。人们应该为痛苦感到骄傲，任何痛苦都是我们达官贵人的回忆。说的多妙，比尼采早八十年。但是这句话还不是我要说的那句格言。您等一会儿，在这里，您听着。大部分人在学会游泳之前都不想游泳。这句话听起来是否有点滑稽？当然，他们不想游泳，他们是在陆地生活，不是水生动物。他们当然也不愿思考。上帝造人是叫他生活，不是叫他思考。因为谁思考，谁把思考。当做首要的大事，他固然能在思考方面有所建树，然而他却颠倒了陆地与水域的关系，所以他总有一天会被淹死。他的话把我吸引住了，使我很感兴趣。我在他那儿待了一会儿，从此我们在楼梯或街上相遇时，也常常攀谈几句。起初，我总像那次在南阳山前那样，有点觉得他在讽刺我。其实不然，他像尊重那颗南阳山一样的尊重我。他意识到自己非常孤独，深信自己是在水中游泳挣扎，深信自己是无本之木、无源之水，因此。有时看见世人的某个很平常的行为，比如我总是准时去办公室，或者仆人、电车司机说了一句什么话，他都会真的兴奋一阵，丝毫不带一点嘲弄人的意思。起先我觉得这种君子加浪子的情调，这种玩世不恭的性情，未免太可笑、太过分了。但后来。我越来越清楚地看到，他从他那真空的空间，从他那荒原狼似的离群所居的角度出发，确实赞赏并热爱我们这个小市民世界。他把这个世人的小天地，看作某种稳定的生活，看作是他无法达到的理想，看作故乡与和平。凡此种种，对他来说。都是渴望而不可记的。我们的女仆是一个诚实的妇女，她每次见到他，总是真诚的脱帽致敬。每当我姑母和她稍许谈几句话，或者告诉她衣服该补了、大衣扣子掉了时，她都异常认真的倾听着，似乎在做巨大而无望的努力。想通过一条缝隙钻入一个小小的和平世界，在那里定居下来，哪怕只住一小时也行。